0: Ich glaube, ein gutes Gefühl dafür, was für den Gast wirklich relevant ist, bekommt man auch in dem Moment, wenn man sich fragt, was hat er denn zu Hause? Weil das, was er zu Hause hat, ist offensichtlich was, was ihn begeistert, wofür er mal Geld ausgegeben hat, was er sich selber mal gekauft hat. Und das sind dann vielleicht auch Dinge, die er dann möglicherweise im Hotelzimmer sehen möchte. Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Hier wieder unser Gastropiraten-Podcast für euch mit Marley, unserer Hogar-Stimme. Präsentiert von Gastrohero und dem DEHOGA Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Digitalisierung ist in aller Munde. Vor allem in den Kassen, in den Wirtschaftssystemen und in der Personalplanung. Allerdings haben wir eine Kategorie schon fast vergessen, die zumindest für die Gäste die fast wichtigste Station eines Hotels ist, nämlich das Hotelzimmer. Moritz von Petersdorf-Kampen ist der Geschäftsführer von der Firma Sweetpad. Er hat sich zur Aufgabe genommen, die Digitalisierung in das Hotelzimmer zu bringen. Heute ist er Gast im Podcast, um mit mir über dieses Thema zu sprechen, das nicht nur die Gäste, sondern auch sämtliche Gastronomen interessieren sollte. Und somit herzlich willkommen zur Stimme lieber Moritz.
0: Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
1: Gerne, gerne. Lieber Moritz, jetzt stellen wir uns mal folgende Situation vor. Wir treffen uns auf einer Messe haben keinen blassen Schimmer voneinander und ich frag dich, was machst du beruflich? Jetzt hau mal raus, was du machst.
0: <lacht> um, na, wir sind im Prinzip auf der Mission unterwegs, dass wir sagen, wir helfen Hotels, wie du es gerade im Eingang auch richtig gesagt hast, dabei während des Aufenthalts besser mit dem Gast zu kommunizieren, weil man muss sich vorstellen, vor dem Aufenthalt ist digitale Kommunikation schon ganz normal. Wir buchen die selbstverständlich unser Hotelzimmer über digitale Wege. Nach dem Aufenthalt geben wir total selbstverständlich digital Feedback, aber du kommst in wirklich viele schöne Hotels hinein, machst die Tür auf, gehst ins Zimmer rein und da warten auf dich Gästemappe, Telefon, Fernbedienung, spa TV-Informationen, die Bibel, sprich alles ist digital vor und nach dem Aufenthalt, aber während des Aufenthalts ist noch alles analog. Und bei Sweetpad sind wir einfach der Meinung, das geht besser, das können Hotels besser. Da kann man den Gast mehr bieten und übrigens auch den Hotels an einigen Stellen sehr, sehr großen Mehrwert erbieten. Und genau, das ist die Mission, an der wir mit Sweetpad arbeiten.
1: Sehr cool. Ich sag mal, die Digitalisierung ist ja gerade ganz, ganz schwer im Kommen. Es gibt eigentlich keinen Weg, davor zu flüchten, sag ich mal. Was ist denn jetzt deiner Meinung nach die größten Digitalisierungsmöglichkeiten in einem Hotelzimmer jetzt direkt?
0: Direkt im Zimmer. Also ich sag mal so, wenn man sich unsere Historie so ein bisschen anschaut, kommen wir aus der Richtung, dass wir sagen, wir digitalisieren im ersten Schritt mal die Gastinformationen, also sprich ja. die Papiermappe, die du heute auf dem Hotelzimmer findest. Und das ist sicherlich auch sehr gut und richtig und wichtig, weil es können sich ständig Preise ändern. Gastinformationen sind in dem Moment, wo sie gedruckt werden, schon häufig nicht mehr aktuell. Das geht dann aber weiter, also vor, vor einem guten Jahr in etwa haben wir angefangen das Telefon aus dem Zimmer herauszunehmen und auch ähm, das in der digitalen Art mit anzubieten, das heißt du kannst über die Tablets dann in unserem Fall auch direkt telefonieren. Das geht weiter mit der TV-Steuerung, die wir dieses Jahr ganz neu vorstellen. Das heißt, da kannst du über die Tablets nahezu jedes TV-Gerät auf dem Hotelzimmer mit ansteuern, sodass du die typischen Gegenstände, die du heute auf einem Hotelzimmer findest, über die Papierinformationen, über das Telefon, die Fernbedienung, alle auf einen Gegenstand zusammenführen kannst. Und ja, damit ist es jetzt schaffst, dieses Hotelzimmer aus der, wenn man sich überlegt, was war die letzte große Änderung äh, in, der, in der Hotellerie? Du hast irgendwo, weißt du nicht, in den 1940er Jahren den Fernseher eingeführt. In den 1950er Jahren kam das Telefon dazu. 1970, 1974 kam dann die Minibar. Und seitdem ist nicht viel passiert.
1: Hm. Da ist ja schon die erste Frage. Habe ich übrigens in meiner Instagram-Story heute gehabt. Okay. Äh, da hat mir, hat mir nämlich jemand geschrieben, was ist denn mit der älteren Generation, die mit dieser ganzen Technik, nichts anfangen kann, die sich halt gerade diese Gästemappe wünschen oder halt dieses alte Telefon. Habt ihr da eventuell, also wie geht ihr an diese Generation ran?
0: Also mein Gefühl ist sehr häufig, wenn ich ähm, selber in Hotels unterwegs bin und da auch ältere Gäste unterwegs sind, man unterschätzt die schnell. Also es gibt sehr, sehr viele ältere Gäste, die wie selbstverständlich mit ihrem Smartphone dastehen, im Internet gerade irgendwie verschauen oder über WhatsApp mit ihrer Familie kommunizieren. Also da habe ich schon das Gefühl, dass das ein so großer Trend ist, der in den ganz, ganz weiten Teilen der, der Bevölkerung angekommen ist. Mhm. Na klar, also wir sehen auf der anderen Seite auch, dass es nach wie vor Hotels gibt, die haben ähm, dann oben zwar das Sweetpad stehen, aber wenn sie einen älteren Gast haben, haben wir unten an der Rezeption nochmal eine Papiermappe. Ist sicherlich für das ein oder andere Haus auch, auch keine schlechte Idee. Finde ich auch richtig, dass man sich auf unterschiedliche Gästegruppen mit einstellt. Aber es darf auch nicht die Ausrede für ein Hotel sein, zu sagen, ich beschäftige mich nicht mit dem Thema. Ähm, weil die Generation, die so tickt und so denkt, die wird noch einige Jahre in den Hotels sein, aber dann irgendwann leider auch nicht mehr. Und ähm, jeder Hotelier, der ein paar Jahre in die Zukunft plant, der wird sich auch schnell damit auseinandersetzen, wie er für andere Gästegruppen attraktiv sein kann.
1: Wie ist denn deine Meinung, auf welche technischen Geräte möchte der Gast denn heutzutage überhaupt nicht mehr verzichten? Klar, wir haben äh, wahrscheinlich den Fernseher, der da natürlich reingehört, wir haben die Minibar aber auch so beim TV oder auch bei, ich weiß nicht, inwieweit das Telefon, was auf dem Hotelzimmer da ja. noch steht, das ist, das ist ja mehr mit oder minder mittlerweile Deko geworden. <lacht> äh, weil der Einzige, der da telefoniert ist die Rezeption zum Gast zu sagen, Entschuldigung, Sie müssen da jetzt auschecken nach mhm. drei Stunden Wartezeit. Was sind denn wirklich jetzt so die wichtigsten technischen Geräte, die der Gast wirklich heutzutage braucht, benötigt und auch, also die er wirklich möchte auf dem Hotelzimmer, deiner ja. Meinung nach.
0: Also ich glaube, man muss ganz ehrlich sagen, einen guten Teil der technischen Geräte, die für den Gast ganz besonders wichtig sind, die bringt er selber mit. Also ähm, Das heißt, er hat sein eigenes Smartphone mit dabei, ähm, der hat seinen eigenen Computer mit dabei. Das heißt, in meinen Augen ist das A und O für ein technisch gut ausgerüstetes Hotel immer erstmal eine Top-Infrastruktur. Das heißt, ich brauche ein solides WLAN, ähm, ich brauche eine solide Anbindung, damit ich dann auch all die Services, die ich meinem Gast potenziell anbieten möchte, damit die überhaupt funktionieren können. Klar, dann gehört ein großer Screen mit dazu, da gehört der Fernseher mit dazu, das ist keine Frage. Ich glaube, ein gutes Gefühl dafür, was für den Gast wirklich relevant ist, bekommt man auch in dem Moment, wenn man sich fragt, was hat er denn zu Hause? Weil das, was er zu Hause hat, ist offensichtlich was, was ihn begeistert, wofür er mal Geld ausgegeben hat, was er sich selber mal gekauft hat und das sind dann vielleicht auch Dinge, die er dann möglicherweise im Hotelzimmer sehen möchte. Dazu gehört für mich zum Beispiel ganz klar, wenn man in Richtung TV denkt, nicht nur ein rein linearer Fernseher, wo ich mir ähm, bestimmte Dinge anschauen kann, sondern als Gast möchte ich, wenn ich in ein Hotelzimmer komme, auch den Content mir anschauen können, den ich vielleicht auch zu Hause gerne schauen würde. Also mhm. das ist Netflix, das kann YouTube sein, also da die Möglichkeit haben, Content von dem eigenen Gerät auf den Fernseher zu bringen, wird, denke ich, in den nächsten Jahren immer, immer wichtiger. Wir sind da sehr stark nutzungsorientiert. Das heißt, was verwendet der Gast am Ende des Tages tatsächlich? Wo wir sehen, dass unsere Bring-Your-On-Device-Lösung, die startet dann im, auf der Startseite im Hotel-WLAN, die wird benutzt, aber wird sehr häufig weggeklickt. Unsere TV-Lösung, gerade die TV-Steuerung, ist nach wie vor ein Riesenthema. Ähm, bei den Tablets, die wir haben, sehen wir, dass roundabout 80% Prozent der Gäste es benutzen, für je nach Hotel irgendwas zwischen vier und acht Minuten im Schnitt. Sprich, das sind schon die Geräte, die auch, auch intensiv mit verwendet werden. Was das Telefon betrifft, ich persönlich sehe das schon ähnlich. Also, ich bräuchte in den allermeisten Fällen auch kein, kein Telefon mehr gleichzeitig darf man es nicht unterschätzen, weil ich bin schon in der Situation, dass ich, ein Hotel ist häufig ein Produkt, was ich kommunizieren muss. Ich habe vielleicht Services, die ich als Hotel verkaufen möchte. Ich möchte die mhm. Möglichkeit haben, möglichst leicht meinen Room Service zu bestellen. Ich möchte vielleicht im Spa anrufen und äh, nach einer Anwendung fragen oder habe vielleicht einfach nur eine Frage, wie funktioniert dieses oder jenes Ding in meinem Zimmer. Oder ich habe eine Reklamation, sprich, was wichtig ist, ist Kommunikation. Was nicht unbedingt wichtig ist, ist, dass es durch einen Telefon passiert. In meiner mhm. Was auch für uns der Ansatz ist, dass wir sagen, wenn sich das Telefon mit digitalisieren lässt, dann nehme ich das auch so eine Lösung mit drauf. Was wir aber auch sehen, in einigen Hotels haben wir einen Chat mit live. Da kann der Gast dann, wenn er eine kurze Frage hat, direkt eine Nachricht schicken. und Muss dann eben nicht auf die Telefonfunktion zurückgreifen. Und unsere Idee ist es, dem Gast möglichst viele Möglichkeiten zu geben, den Kommunikationsweg zu wählen, den er wirklich spannend und interessant
1: wie viele Steckdosen braucht ein Hotelzimmer, deiner Meinung nach? Und
0: wo? Ja. Also ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist ähm, auch tatsächlich in Richtung Dauerstrom an der einen oder anderen Stelle ähm, mitzudenken. Es gibt durchaus Geräte, die, die permanent mit Strom verbunden sein sollten. Ähm, und das ist dann nicht nur die Minibar. Aber äh, klar, wenn ich eine Minibar auf dem Zimmer habe, geht es da los. Es geht mit dem Fernseher, ähm, geht das weiter. Viele Häuser haben dann den Access Point direkt mit hinterm Fernseher hängen. Das heißt, sehr, sehr häufig findet sich hinter dem Fernseher dann gleich noch äh, deutlich mehr Möglichkeiten. Rechts und links vom Bett ähm, gehört wie selbstverständlich mindestens eine Steckdose auf jeder Seite mit dazu. Wenn ich eine kleine Sitzecke habe, genauso. Ähm, wozu wir jetzt übergegangen sind, einfach weil wir festgestellt haben, dass dieses Thema Geräte laden, auch eigene Geräte des Gastes laden, extrem wichtig ist. Wir haben eine kleine Buchse in unserer Docking Station für die Tablets mit eingebaut, dass der Gast sein eigenes Gerät mitladen kann. Einfach weil natürlich viele Hotels sonst vor der Herausforderung stehen, ähm, wie kriege ich die ganzen Auflademöglichkeiten für, oder die Auflademöglichkeiten, die ich meinem Gast gerne bieten möchte, eigentlich hin. Ja, da bringen wir zumindest eine kleine USB-Buchse nochmal zusätzlich mit, <lacht> mit hinein. Aber klar, der Gast reist häufig mit drei, vier Geräten an. Wenn ich selber unterwegs bin, ich habe meinen Laptop, mein Handy dabei und häufig noch zwei, drei, vier Sweetpads, um sie um sie Kunden zeigen zu können. Da sind die meisten Hotelzimmer mit überfordert und ein, zwei Geräte werden vielleicht im Bad geladen.
1: Ja, also ich kenne halt auch sämtliche Geschichten, dass sich potenzielle Gäste extra eine Dreiersteckdose mitnehmen, weil sie einfach zu wenig Steckdosen in den Hotelzimmern zum Beispiel haben, wo ihre ganzen Geräte äh, samt Handy, Laptop, dann Tablet meistens ja noch zusätzlich. Ja. Äh, irgendwelche elektrischen Zahnbürsten gehören da teilweise ja schon mit zu, was da mhm. ja noch dabei ist. Der, der Föhn, wenn er nicht auf dem Hotelzimmer ist. Alles schon gehört, deswegen äh, kam die Frage auch hier wieder über Instagram, also die Frage ja. fand ich super. Welche Tipps gibst du denn Hoteliers mittlerweile gerne mit, damit sie sich mehr mit diesem Thema befassen, also mit dem generellen Thema Digitalisierung, gerade jetzt im Bereich des Hotelzimmers äh, oder im ganzen Hotel, es fängt ja auch bei der Rezeption ja schon an. Mhm. Ähm, dass da eventuell auch noch mal was aufgestellt wird. Äh, was gibst du für Tipps und Tricks mit oder vielleicht sogar Seminarangebote, je nachdem?
0: Also ich glaube, das A und O ist, dass man seine Hausaufgaben macht, ähm, und Hausaufgaben machen heißt für mich in dem Fall ähm, auch wiederum im ersten Schritt auf die eigene Infrastruktur zu schauen. Es bringt nichts, auf, ich will jetzt nicht gegen unsere eigene Lösung reden, aber es bringt nichts, dass ich mir ähm, auf meine Zimmer überall einen Sweetpad stelle, wenn ich ähm, kein vernünftiges WLAN habe, über das ich die Geräte ansteuern kann. Ähm, das heißt, das ist nach wie vor, glaube ich, das, das wichtigste Thema, was einfach jeder Hotelier im ersten Schritt machen muss. Zweites Thema, was Mehr und mehr kommt in der Hotellerie und was wir auch mehr und mehr sehen, ist, dass die Hoteliers mutiger werden. Da kann ich auch jeden nur zu ermutigen, zu sagen, hey, probiert einfach mal ein paar Dinge aus. Schaut, wie eure Gäste auf bestimmte Dinge reagieren. Wenn ich nicht gleich mit dem kompletten Haus starten möchte, starte ich vielleicht mit 10, 20 Geräten. Aber das, das sind Dinge, wo ich wo ich glaube, dass der ein oder andere Hotelier einfach, wenn er das Gefühl hat, bestimmte Dinge könnten passen und könnten funktionieren, dann einfach den den Mut zu haben und, und loszulaufen. Und das andere Thema ist, was ich auch immer sage, dass man sich die Partner, mit denen man an der, Gem oder an der Digitalisierung der Gastkommunikation arbeiten möchte, sehr genau anschauen sollte. Weil am Ende des Tages gebe ich hier wirklich was sehr, sehr Wichtiges ein Stück weit aus der eigenen Hand. Also auch das, was wir bei, bei Sweetpad machen, ist, wir tragen in vielen Bereichen eine sehr, sehr hohe Verantwortung, einfach weil der Hotelier uns die Kommunikation mit seinem Kunden im digitalen Rahmen mit, mit anvertraut. Und ähm, klar, da ist mein Tipp dann am Ende des Tages auch zu gucken, okay, ähm, mit wem möchte ich das machen, mit wem möchte ich da eine langfristige Zusammenarbeit mit, ähm, mit einsteigen. Darüber hinaus ist, glaube ich wenn, ich, wenn ich mutig bin, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe und mit dem einen oder anderen Thema loslaufe, ist dieses Thema Trial and Error in der Digitalisierung eh super wichtig. Ich muss bereit sein, auf, auch auf unserer Lösung mal die ein oder andere Kachel nach oben zu schieben oder nach unten zu schieben und zu gucken, was kommt bei meinem Gast jetzt wirklich an, was interessiert ihn vielleicht weniger, die Daten auszuwerten, aus den Fehlern zu lernen, bestimmte andere Dinge zu pushen und einfach in den ersten Wochen und Monaten zu gucken, wie tickt mein Gast und da flexibel zu bleiben und intensiv mit, sei es jetzt unser Produkt oder mit anderen Produkten, zu arbeiten. Und ich glaube, wenn ich wenn ich mir das auch noch mitbehalte, diese Trial and Error Kultur, dann äh, komme ich spätestens nach ein paar Monaten an einen wirklich guten Punkt, wo ich merke, hey, ähm, jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich eine Lösung habe, die auch beim Gastgut ankommt.
1: Mhm. Jetzt zähl doch mal Vorteile auf, also aus deiner Erfahrung, die ihr gemacht habt, Vorteile, wie sich eine Hotelstruktur, ich sag mal, auch mitgeändert hat, mhm. äh, was auch der Hotelier sagt was so eine Digitalisierung im Hotelzimmer wirklich für Vorteile bringt, sowohl für ja. den Gast als auch für den Hotelier allerdings auch.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, was tatsächlich das A und O ist, ist, dass man versucht, in solchen Projekten eine Win-Win-Situation sowohl für den Hotelier und, wie du auch richtig sagst, für den Gast mitzuschaffen, weil am Ende des Tages bringt es nichts, einfach nur ein Produkt zu haben, was rein nice to have für den Gast ist. Da gibt es viele Dinge, die wir machen. Ich kann da Zeitungen mit draufnehmen, ich kann den Fernseher steuern, ich kann mich über die Region informieren, äh, über das Haus selber natürlich informieren. Ähm, das sind alles Dinge, von denen ich sage, das ist, schon, das ist schon cool für den Gast, auch dass er Feedback abgeben kann und vielleicht dann gleich direkt eine Antwort bekommt auf die Fragen, die er mit hat. Der Gastmehrwert ist definitiv da, aber die allermeisten Hotels, und das muss man ganz klar sagen, sind nicht so gestrickt, dass sie sich das einfach als reines Nice-to-have und als reiner Mehrwert für den Gast auf die Zimmer stellen können. Das heißt, am Ende des Tages, dass es wirklich eine Win-Win-Situation wird, ist es extrem wichtig, dass ich mir auch die andere Seite anschaue. Wie können vielleicht finanzielle Mehrwerte auch für den Hotelier mit entstehen? Und das lässt sich relativ einfach in zwei Bereiche mit, mit runterbrechen. Das eine ist das Thema Zusatzverkauf. Ähm, der Hotelier hat über so eine Lösung die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe heute Abend noch einen Tisch frei im Restaurant oder zwei Tische frei. Ich schicke eine Push-Mitteilung raus an alle meine Gäste und sage, lieber Gast, heute Abend um 20 Uhr haben wir ein besonderes Special bei uns im Restaurant. Komm doch vorbei und buch dir den Tisch. Wenn das dann direkt gebucht wird, ist das, der Mitarbeiter ist eh da, ich habe bestimmte Kosten, vielleicht abgesehen vom Wareneinsatz, eh gehabt. Das heißt, es ist ein echter Zusatzverkauf, der dann entsteht. Hotels haben auch in einigen Fällen ein paar Partner aus der Region mit draufgenommen, die die Lösung mit sponsoren. Das heißt, wir haben einige Hotels dabei, die refinanzieren die Lösung darüber komplett. Und der für mich fast noch viel spannendere Bereich ist der von geringeren Kosten. Wenn sich ein Hotelier hinsetzt mit einem spitzen Bleistift und schaut, was habe ich wirklich an Papier und Gästemappe investiert in den letzten Jahren, was kostet mich das Telefon? Was kostet mich die Fernbedienung und das Austauschen der Batterien innerhalb der Fernbedienung? Ähm, dann kommt man schnell an den Punkt, wo man sagt, ups, das ist auf einmal doch schon ein ganz schöner Kostenbatzen, der da zusammengekommen ist. Und mein persönliches Lieblingsfeature geht da in eine ähnliche Richtung. Ähm, das ist die Green Option. Da haben wir mittlerweile einige Hoteliers dabei, die schicken eine Push-Nachricht an die Gäste, sagen, hey, lieber Gast, wenn du zum Wohle der Umwelt und wir legen noch einen Drink an der Bar oben drauf heute von der täglichen Zimmerreinigung umstellst auf eine, die jeden zweiten Tag stattfindet, dann, ähm, dann würde uns das freuen und wir sehen einfach, dass die Gäste das sehr, sehr häufig machen. Viele Hotels arbeiten mit externen Reinigungsfirmen zusammen und wir haben einige Betriebe dabei, ähm, die über dieses eine Feature die komplette Lösung wiederum refinanzieren. Und wenn ich an den Punkt komme, dass der Hotelier sagt, hey, das, das lohnt sich für mich finanziell, ich verdiene mit dem System Geld und sie gleichzeitig sehen, dass es auch beim Gast gut ankommt, weil er eine tolle Entertainment-Lösung hat, dann wird ein Schuh draus. Und das ist auch das, was wir brauchen, um gerade auch in Hotelgruppen von einem Hotel ins zweite, ins zehnte, ins fünfzigste Hotel zu kommen, was uns in den letzten Monaten sehr, sehr häufig und sehr gut gelungen ist.
1: Mhm. Ich habe jetzt noch eine Frage aus Instagram noch zusätzlich bekommen. Der Herr schreibt, äh, es hat jetzt zwar nichts mit Hotelzimmern zu tun, aber was hält die Firma Sweetpad von Tablets in Restaurants, Bars, generell die Nutzung als Statt Speisekarten?
0: Ja, also ich weiß, dass einige unserer Kunden unsere eigentlichen Zimmertablets ähm, auch im Restaurant mit einsetzen. Und ähm, ich glaube, der Vorteil, den ich mit so einer Lösung habe, ist natürlich, dass ich relativ leicht mein Menü ändern kann. Wenn was aus ist, dann stelle ich das im, im Content-Management-System bei uns ein, äh, aktualisiere die Geräte, die holen sich das Update übers WLAN. Das ist natürlich cool, ich muss nichts Neues drucken. Ich könnte Videos zeigen, ich kann Bilder zeigen, ähm, wie das Ganze funktioniert, kann vielleicht noch ein Video dabei haben, wie der Koch äh, das Gericht zubereitet hat. Das sind alles coole und starke Vorteile. Gleichzeitig muss ich sagen, bin ich... Für mich ganz persönlich. Also wenn du mich ganz persönlich mhm. fragst, finde ich das gut oder nicht? Ich glaube, wenn es gut gemacht ist, kann das ganz cool sein. Ich bin aber auch ein ganz, ganz großer Freund davon, ähm, von einer guten Kommunikation mit den Servicekräften im Restaurant. Ähm, wenn ich da eine gute Beratung bekomme, wenn ich da gute Informationen bekomme, dann ist das für mich in den allermeisten Fällen deutlich, deutlich besser, als auf einem Tablet mit nachzuschauen. Und das ist für uns auch ein Grund, warum wir sagen, wir bleiben sehr, sehr gerne auf dem Zimmer, weil da hört der persönliche Kontakt zwischen Hotelier und Gast dann auch auf. Wenn die Tür zu ist, dann ähm, passiert das eben nicht mehr. Da versuchen wir zu unterstützen. Wir schweren uns aber auch nicht davor, wenn ein Hotelier gerne mehr Geräte abnehmen möchte, weil er nicht ins Restaurant hat, was er ausstatten möchte. Ähm, deswegen ist das auch wirklich nur meine ganz persönliche Präferenz.
1: Mhm. Wie lautet denn jetzt deine Message an die Zuhörer da draußen? Was möchtest du denn gerne mitgeben zu diesem Thema?
0: Ach, ich glaube tatsächlich, die Hoteliers, die sagen, ich nehme das selber in die Hand, ich sehe, dass die Digitalisierung auch in der Phase während des Aufenthalts Einzug erhält, ich glaube, das sind die, die langfristig gewinnen werden, weil diejenigen, die auch bei den Online-Buchungen früh mit dabei waren und diejenigen, die sich beim Feedback immer stark darum gekümmert haben, zu kommentieren und intensiv im Austausch mit dem Gast zu bleiben. Das sind diejenigen, die heute in der Distribution auch sehr, sehr häufig die Nase vorn haben. Und jetzt kommt die Digitalisierung in die letzte Phase hinein der der Reise des Gastes, die die Phase während des Aufenthalts. Und ich glaube, dass diejenigen, die, wie vorhin schon angesprochen, mutig vorangehen, sagen, ich nehme das Heft des Handelns hier selber in die Hand. Ich möchte gerne selber darüber entscheiden, mit welchen digitalen Produkten mein Gast während des Aufenthalts kommuniziert, um auch meine Informationen zu platzieren und den Gast nicht an OpenTable oder TripAdvisor zu verlieren. Ich glaube, diejenigen, die da schnell sind, die mutig sind, das sind die, die langfristig erfolgreich sein werden.
1: Mhm. Gut, liebe Zuhörer da draußen, wenn ihr jetzt noch Fragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr uns ganz gerne schreiben. Wir geben auch gerne die Kontaktdaten von äh, Moritz raus in die Infobox. <lacht> dann können auch da weitere Informationen und Nachrichten ausgetauscht werden. Wie immer auch geht alles, E-Mail, Telefon, Brieftaube, wisst ihr ja, geht alles. Äh, vielen Dank auch dir, Moritz, für dieses Interview.
0: Danke, dass ich hier äh, sein
1: Und dass du dir die Zeit genommen hast. Und falls ihr da draußen noch Fragen habt oder noch irgendwas zu diesem Thema sagen wollt, dann schreibt uns einfach. Wir freuen uns drauf. Der Moritz freut sich auch. Nehme ich mal an. Absolut. Und dann wünsche ich euch da draußen noch einen angenehmen Tag für heute. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Willst du auch noch Tschüss sagen? Tschüss. Ja, vielen Dank.
0: <lacht>